0: Podimo. Las mejores historias en audio.
1: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Lo que hay que oír, el podcast de Podimo. Para los escuchantes más inquietos, si eres un fan de los podcasts, has llegado al lugar adecuado. Cada semana te traemos recomendaciones, estrenos y entrevistas con los responsables de los podcasts más chulos que puedes escuchar ahora mismo. Yo soy María Santonja y como cada semana me acompaña el chico que sabe más de podcast del mundo, Miguel Pastor. Hola, Miguel.
0: Hola. Estaba pensando ahora que en mmm, episodio 32 debemos llevar ya más de 100 recomendaciones con aquel especial que hicimos en Navidades. ¿eh?
1: Mm, yo creo que llevaremos más. Si contamos también las que nos traen los entrevistados, que además los has escuchado todos también, eh, <risa> los estrenos... Vamos, yo creo que... Nadie que se empiece a escuchar ahora lo que hay que oír puede quedarse sin podcast para escuchar, es imposible.
0: No, imposible.
1: Y para los que no escuchéis todavía los podcasts exclusivos de Podimo, traemos una, un regalito, una oferta especial para vosotros. 45 días gratis de suscripción a la plataforma para poder escuchar todos los podcasts exclusivos. Aquí sabéis que hablamos de podcasts en abiertos, pero también muchos de estos podcasts premium. Pues si queréis optar a estos 45 días de suscripción gratuita a Podimo, entrar en podimo.com barra lo que hay que oír. Así no os perdéis nada, nada de lo que aquí os recomendamos. Y empezamos al lío porque hoy tengo muchas ganas de, de hacer mi recomendación, Miguel. Hoy venimos con un podcast con bastante humor y no le he podido resistir. He traído uno de mis podcasts favoritos es un poco, bueno, es un poco trampa porque es un podcast de amigos de mis mejores amigos, de hecho el, el título de este podcast me lo inventé yo así que es un poco auto-spam, pero creo que vale mucho la pena, es el podcast con todos mis respetos, un podcast de humor que creo que vale más la pena escucharlo y luego os cuento más
2: ¿Qué te ha llevado los tíglicos y don Luis? Pues bajos, muy bajitos a diferencia de ti que veo que no vas a llegar a mi edad en condiciones para cumplir ante la humanidad. Me gustaría llegar a tu edad, pero la verdad es que tengo miseria dudas de las condiciones en las que llegaré. Creo que llegaré. Aún así, sabiendo que tú estás más sano que yo, tengo la sensación de que te vas a morir antes que yo también.
3: Es probable. Es por ley de vida, ¿no? O
2: sí. sea. Pero realmente mis servicios mis están muy bajitos: 89. 89. 89. Tú creo que tenías como... 500. Llegaste a 800, no. 800 fue un tío de internet. No, no. Un tío de internet tenía 3.000. 3.000, ¿no? Lo de Richie, lo de Richie no era entre era un ejército. No, yo estoy en el Hall of Fame de, de mi consultorio médico. Bienvenidos a, con todos mis respetos, bono oro. Yo durante sí. muchos, durante varios años de mi adolescencia y mi primera juventud, es que me encanta. La o primera persona. senectud. Tenía una cosa que yo llamaba museo de arte rancio ¿vale? y es que tenía un huequito entre una balda y unas cosas que tenía ahí y en ese huequecito me dedicaba a poner mierdas, ¿sabes? en plan de figuritas del rojón, eh, no sé, cosas así que rondo, no valían pues, para nada, una chapa, eh, cosas así que no valían para nada entonces se iba llenando y cada vez que se llenaba lo vaciaba y empezaba otra colección Hostia. de arte rancio eh, ¿tú qué prefieres? de moda a ver qué os parece Uno nuevo De moda Este tema no lo hemos tocado todavía No <risa> Vamos a ver ¿Tú qué prefieres? ¿Ir siempre en Chandal El resto de tu vida frisa, En plan Fidel Castro Pero chandal. Chan o Espera, espera ¿Chándal venezolano? A tu elección Uf. Ir siempre en chándal O ir siempre en traje el a resto ver, de tu vida. La verdad es que lo del chándal hay que matizarlo, ¿eh? Sí, sí. Porque está con, es con goma en los puños y en, los, y en El chándal, pies. Vamos a ver. Lo no, que para mí es muy importante. Al igual que el traje, lo eliges tú, vale. Con el color que tú quieras, pero, pero, la bandera que tú quieras, las gomas que tú quieras y lo que tú quieras. ¿Tú qué prefieres? Ser capaz de retroceder en el tiempo 60 minutos una vez al día.
0: Una vez al día, vale. O uh -huh,
2: congelar el tiempo 60 minutos una vez al día. O sea, el es tiempo es o el mismo, retrocederlo 60 minutos, o, congelarlo. o congelarlo. Exacto. ¿Retroceder 60 minutos o congelar los 60 minutos? Yo retroceder. Yo sé que Rafa va a decir congelar, porque así es como así estoy solo y me dejan.
1: Pues es sí. lo primero que he pensado. <risa> lo sabía. Bueno, habéis escuchado las cuatro voces de Richie Fintano, Juan Francisco Aguirre, Rafa Gambín y Luis Lobelda. Los cuatro integrantes de este podcast de humor que por desgracia ya no está en emisión. Es un podcast que comenzó en 2017 y que cuenta con 19 episodios más dos directos, más un especial eh, de metraje encontrado que, que se publicó en 2020. Y es un podcast, como veis, en el que realmente son cuatro amigos que van hablando de un montón de estupideces que tienen en la cabeza porque es que no se puede decir de otra manera. Eh, muchas cosas cotidianas con cachondeo, muchas cosas políticamente incorrectas, de ahí el nombre con todos mis respetos. Sí que tienen secciones, porque son secciones rotativas, el podcast se publicaba eh, con periodicidad mensual y no, todas, no todos los episodios tienen todas las secciones, o al algunas secciones sí que eran eh, fijas y otras iban rotando, como las mierdas de Juanfri, que traía cosas locas de internet como explicarnos cuál era la Iglesia de la Nueva Era, uno de mis episodios favoritos, quién dijo qué, donde bueno, pues se hacía este juego de decir una frase y dar dos opciones de quién podría ser el responsable, esa gente qué, que eran reflexiones de Rafa Gambín, las listas absurdas de Luis... En fin, un montón de, de secciones divertidas o una de mis favoritas, como que habéis oído en el corte, del final de Tú qué prefieres, donde se presentaba un, un dilema pues igual de absurdo que todas las reflexiones. Es un podcast que yo he disfrutado mucho, me los he escuchado varias veces no apto para piel sensible y ya os digo, tenéis ahí pues 23 episodios, de son bastante largos, de dos horas y pico de duración, así que os pueden durar una temporadita y que bueno, yo echo mucho de menos, ojalá en algún momento volvieran porque me lo pasaban muy bien escuchándolos.
0: No lo he visto en el guión, he sentido la, la, a la vez la ponzada de la alegría que me daba de, eh, escucharlo con la ponzada de ya no está. Era un sentimiento muy raro, me encantaba y es verdad, eh, iban a tumba abierta y eso era lo que tenía el podcast. Eso era lo que más me gustaba, que no se cortaban con nada.
1: Sí, porque ellos además no son humoristas profesionales ni nada, pero sí que se, son gente que es bastante graciosa y sobre todo ese clima que se creaba entre ellos cuatro, al final... Eh, bueno, está claro que yo como los conozco me hacía aún más gracia, pero creo que mucha gente, por los comentarios que llegaban en su momento que no los conocía, sí tenía esa sensación como cuando ves una sitcom que acabas conociendo a los personajes con las rarezas de cada una de, ah, esto es muy típico de Rafa o esto es muy Richie, por ejemplo, lo de los triglicéridos, fue como una broma recurrente porque Richie en ese momento, bueno, y, y, y supongo que aún sigue con ese tema. Eh, tenía fatal los triglicéridos y entonces cada episodio o cada X episodio pues se iba viendo el estado de salud entonces tenía como esa, esas cosas recurrentes que tiene mucho el podcast de sentirte mmm, parte de algo, entonces bueno eh, para los que era... no lo escucharéis en su momento os lo recomiendo mucho
0: fue otra cosa que les caracterizó que armaron como una legión detrás de ellos tenían muchísimo feedback y, y lo iban integrando y eso en aquel entonces no era tan fácil
1: sí sí, sí, sí Así que nada, cuando tengáis un día un día así un poco apagadito, os ponéis un episodio con todos mis respetos que tenéis risas aseguradas. Miguel, ¿tú qué nos traes?
0: Pues mira, traigo un podcast de una productora, estoy haciendo comillas porque ni, ni siquiera ellos en su web se definen como productora, quieren hacer como audiovisual, quieren hacer varias cosas que se llama El Extraordinario. El podcast ya está definido Si entráis en la web pone hasta las fechas Donde saldrán los episodios de esa primera temporada Que tendrá 10 episodios A día de hoy podéis escuchar Los 5 primeros Se llama la fucking condición humana Y si queréis vamos a escuchar un trocito
3: Estoy intentando no contarle nada sobre mí En vez de presentarme Cojo tres bolsas de basura y se las doy Son desechos que llevo un mes acumulando en mi casa Quiero saber qué dice mi
4: basura de mí
2: mi primer impulso es organizar las cosas por tipologías y es una forma de es una forma de ordenar el mundo y también de ver el mundo, ¿no? Eh, bolsa de mascarillas, esto es buenísimo para fechar. O sea, esto el arqueólogo que se lo encuentre dentro de 200 años va a poderle poner una fecha muy precisa, va a saber esto es del horizonte de pandemia del año 2020. Las catástrofes son terribles cuando las vivimos, pero son estupendas arqueológicamente. ¿no? para fechar los, los hechos históricos. Pero, ¿qué hace un arqueólogo buceando en la basura de una persona que sigue viva? La respuesta da para
3: un programa entero.
2: No voy a ser tan pretencioso de decir que no, a mí no me da nada miedo, porque no es verdad. Pero... Al final yo me reía y me ponía en la proa, y
4: como si fuera una diana, casi gritando en broma, diciendo, ¿qué más? ¿Qué más me va a pasar? Llamadlo David... David Ruiz se echó al mar como Ismael, el protagonista de Moby Dick, porque quería ver la parte acuática del mundo. En los cuatro años que vivió en el mar, tuvo que dirigir el timón de su velero, pero eso fue lo más fácil. El reto siempre es poner firme al miedo y a esas paranoias que te pueden dejar en vela por un ruido extraño.
0: Pues ahí lo tenéis. Esto es un podcast de no ficción eh, pienso que a lo mejor María me va a echar la bronca por seguir trayendo podcast de no ficción pero... No,
1: porque me encantan.
0: <ríe> <Ya>. <ríe> pero no me estoy encasillando porque tiene un girito nuevo. Como ya sabéis los que nos escucháis todas las semanas pues los podcasts de no ficción como de los que ya hemos hablado como Radio Ambulante como Las Raras o como de eso no se habla. Lo que pasa es que esto tiene eh, un girito, eh, lo hablaba, vamos a hablar de interioridad, lo hablaba con María antes de, de empezar a grabar porque he tenido que cambiar todo el guión porque justo el día que estamos grabando ha salido el quinto episodio y ha girado un, un poco la deriva que llevaba. Yo quería explicarlo como un podcast de no ficción, pero que no se centra en temas sociales como estos que he nombrado, sino en temas que le interesan un poco más a la clase media-alta. De hecho, el primer episodio es el eh, Marcus H. hablando con un arqueólogo que llega a su casa y es eh, explicar el trabajo de un arqueólogo que también se está enfocando a el presente. Y el, el segundo corte es del segundo bloque, que son episodios 2 y 3, de la historia de David Ruiz, que es un empresario que se hizo multimillonario con su empresa y un día decidió dar la vuelta al mundo en barco. Entonces, creo que no es, eh, es en lo que se diferencian de esas no ficciones, pero ahora acaba de salir el quinto, que forma parte con el cuarto de un bloque que durante 15 días, que es lo que separa un podcast de otro, sale cada dos semanas, igual que hacia... de eso no se habla, hemos estado pensando, los que habíamos escuchado el primer episodio, que iba sobre ornitología. Gente que tiene historias con pájaros. Además es súper interesante, porque cuenta la historia de un chico que es ciego, que se ha especializado. Cuenta de... Una, este chico la tiene de... un
1: episodio en Radioambulante.
0: Correcto. Es que
1: he escuchado sí. un fragmentito del de ornitología. Porque además las portadas son súper sugerentes, la, lo, super sugerente. los, las ilustraciones de cada uno de los episodios son preciosas.
0: Eso es. Y mmm, cuando creías que iba a haber un segundo episodio sobre ornitología, se centra en la historia de uno de los ornitólogos. Bueno, para quien no sepa lo que la ornitología es, el estudio de los cantos de los pájaros, que es como una cosa súper concreta, pero como siempre decimos, súper interesante si te la cuenta alguien que sabe contarla. Pero no, el quinto episodio no quiero desvelar de qué va, pero da un giro muy brutal y hay una historia en Colombia con las FARC. O sea que tenéis que escucharlo.
1: No, no se como... pueden ver mis ojos que de repente se han dicho como hola. Eh, se, han, se han salido un poco de, de las órbitas porque me encanta esta este salto sin solución de continuidad de los pajaritos a las FARC. Eh, sin duda Correcto. has captado mi interés, Miguel Pastor.
0: ¿Ves? Es lo que quería, el tuyo y el de los oyentes. Tenéis que escucharlo. Este podcast lo hacen Marcus H., Marabat y Javier Álvarez, que para los que habéis escuchado muchos podcasts os sonará Javier Álvarez porque fue editor y es editor del de podcast Catástrofe Ultravioleta. Y me he dado cuenta de que es uno de esos editores que dejan su sello tanto que cuando escuché el primer episodio fui a buscar si ese Javi Alvarez era el de Catástrofe Ultravioleta porque es como un sello muy característico. Escuchas el podcast y es como... Esto suena a Catástrofe Ultravioleta y me interesa mucho la gente que trabaja con un sello tan característico y Javier Álvarez es ese tipo de personas, así que hay que seguirle la pista a todo el podcast que ya sabéis que va a tener
1: 10 episodios. Pues eh, con preparando los cortes ya me había dado ganas de escucharlo, pero con lo que me has contado todavía más. Así que otro que se va para la lista de reproducción. Vamos ahora con los estrenos, los estrenos de la plataforma Podimo en exclusiva y traemos uno de la semana pasada que no pudimos comentar en lo que hay que oír porque fue sorpresa y menudo sorpresón el estreno que tuvimos del de podcast de Felipe González, sintonías infrecuentes, nada más y nada menos que el primer podcast que tenemos en España con un expresidente del gobierno. La verdad que mmm, a mí me sorprendió muchísimo. Ya estamos viendo que en Estados Unidos... Tenemos este tipo de perfiles de super alto nivel en podcasting y ahora también aquí en España. Este es un podcast exclusivo de Podimo, hecho con, junto con la Fundación Felipe González y en el que tendemos al expresidente de España conversando con distintas personalidades y expertos sobre, bueno, sobre diferentes temas como el liderazgo, la gestión de consensos, la socialdemocracia o la crisis de la democracia representativa. Ahora mismo se ha estrenado ya el episodio cero. Esta primera temporada constará de cinco episodios más uno y en ella tenemos a Felipe González conversando con la directora de su fundación, Rocío Martínez Sampere, Y en otoño tendremos una segunda temporada que cambiará un poquito el formato porque eh, a partir de ahí tendremos otra tanda de cinco episodios en los que el expresidente esta vez conversará con otros políticos, exmandatarios y expertos en América Latina. Así que me parece un notición el lanzamiento de este podcast.
0: Muy interesante, sí. Además, en el episodio cero ya cuenta Felipe González que lo que quiere es decir su versión de las cosas sin intermediarios, que es, que siempre decimos que consigues con el podcast, la democratización de los medios. Eh, hablar directamente lo que quieres hablar y que nadie te, te tergiverse nada.
1: Cuéntanos, ¿qué más tenemos esta semana?
0: Pues mira, tenemos un podcast que se estrenará el 20 de abril coincidiendo con el Día Mundial de la Marihuana que se llama Marihuana para Todos y que lo hará eh, la productora Fibeta Landa con un conocido ya de nuestros oyentes, porque ya os hablamos de un podcast que hacía Caco Forms, que en esta ocasión lo grabará con Laura Sancha. El podcast lo recomendé hace X episodios, <risa> ya llevamos demasiados. Y se llamaba Cofón de Couch. Sí. Y es eso, Creo que es poco, el, eh, tiene
1: eh... el hito de ser el título más complicado de podcast que hemos traído en lo que hay que oír.
0: Cierto. Pero cierto. con una portada pues
1: maravillosa, es porque lo de los ganchitos y todo eso es que me encanta.
0: Es, es lo que da la marihuana. Marihuana para todos el 20 de abril para, para coincidir con el Día Mundial de la Marihuana. Y yo ya tengo ganas de escuchar a Caco y a Laura.
1: Me encanta el título también de este, muy celebrativo. Y por último, otro podcast de estreno que le tengo muchas ganas, se llama Historias de Hollywood y es un podcast de la productora 729 que cuenta con la voz de Luis Posada, que es un actor de doblaje muy muy conocido porque es el encargado de interpretar en español a Jim Carrey, a John Cusack a Owen Wilson, a Leonardo DiCaprio, a Adrian Brody y a Johnny Depp, entre muchos otros. Y con esta voz tan cinematográfica escucharemos historias de los personajes del Hollywood clásico. Así que bueno, esto eh, lo han hecho especialmente para mí y le tengo muchísimas ganas a estas de historias de Hollywood.
0: Muy interesante. Como ganas tengo yo ya de la entrevista.
1: Pues sí, así que vamos a la entrevista que creo que tenemos garantizadas más risas.
0: Pues ya estamos de vuelta en el bloque de la entrevista. Esta semana tenemos a los dos putos mejores invitados que han pasado por este puto podcast. Y Rubín y Eva Soriano presentan un podcast donde usan como excusa una batalla para decidir qué es lo mejor de lo mejor, pero donde acaban sacando la parte más divertida en una charla entre amigos. Aunque lo puto mejor debería ser, para nosotros el podcast más fácil de describir no lo es. Por eso vamos a escuchar un poquito de lo que pasó cuando se estaba gestando y tenían que decidir qué temas tratar y vamos con la entrevista. Vale, te propongo El mejor tratamiento para la alopecia
4: eh, A ver, yo tengo El mejor centro para hacer un blanqueamiento anal
3: El mejor episodio Del Gran Prix
4: eh, La mejor puta dictadura
3: <risa> La mejor foto de Hiroshima Tras el bombardeo No,
4: joder, esa no, no, no. Eh, El mejor inquisidor
3: La mejor disculpa de un community manager de empresa eh, mejor... Cuando Eva Soriano <risa> Dice algo grave no. en Un programa Ofende a una religión
4: no, en serio, no, tenemos que hacer cosas que no nos denuncien. ¿El mejor baño para consumir droga?
3: El mejor pincho de tortilla de Burgos.
4: El mejor espermicida.
3: El mejor gel de pelo y cuerpo.
4: Ah, eh, la mejor bol bolsa escrotal marsupial.
3: <risa> es, es Es que creo que eso es anatómicamente inexacto, incluso.
4: El mejor tribal para tatuarte.
3: El mejor cóctel de Bill Cosby.
4: ¿Y el mejor puto acosador?
3: Venga, sí, claro. Ya, ¿eh? Has visto que levantaba el toldo y has querido entrar. Sí. ¿La mejor franquicia para apoyar en el baño?
4: Eh, el mejor método de limpieza de colon.
3: Ese está bueno, El mejor pelo de Turquía.
4: La mejor canción de High School Musical. Lo puto mejor. Programa de Eva Soriano e Igui Rubín.
3: Una producción de Ecos Media en exclusiva para Podimo. No tengo mucho más. Yo tampoco. Bueno, ya pensaremos lo que hacemos. El, el mejor fruto seco del revueltillo de frutos secos.
4: No, mira, es que nos van a echar.
0: Hola, bienvenidos, Eva, Iggy.
1: Hola, Eva, Iggy, bienvenidos. Hola, Hola, ¿cómo
3: están? ¿Cómo están?
1: Me encanta ver vuestras caras escuchando el tráiler, que es entre me río y, y, y me da como vergüencito. O sea, es muy curiosa la experiencia.
3: Pero yo por empatía pues, con Eva, porque lo veo, la veo a ella pasarlo
4: mal y lo paso mal yo. Ah, pues mi, mi cara era de nostalgia, porque hace tiempo que no grabamos y me estaba dando pena. No era otra cosa. Me parece que gestiono muy mal las emociones y si no os habéis dado cuenta que es mi cara de nostalgia.
0: Ya, ya me dio el mensaje de que hay ganas de volver a, a grabar y ya está mandando un mensaje subliminal a, a Podimo.
4: ¿Yo? ¿Yo? ¿Mandar mensajes a Podimo? No. Bueno, sí. Eh, sí.
0: bueno, yo lo he intentado, he intentado definirlo, pero no se me ha dado muy bien. ¿Podéis vosotros definir ah, él cada uno? Lo ha Ay, sí, por favor, Miguel, ¿Cómo eres lo... el productor de oro, ¿cómo no vas a explicarlo bien? Eso, precisamente, que... precisamente por eso. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo definirías tú lo que hacéis ahí, Iggy. Pues buscamos una excusa paquillera para estar
3: hablando durante 45 minutos y en torno a un tema de cultura popular. ¿Eh? No esperabas que de repente entrara a la <risa> no. ¿eh? ¿eh? Y te ha gustado eh, Pues sobre una categoría dada Véase eh, El mejor podcast producido por Ecosmedia nah. <risa> Eva y yo eh,
4: Cada uno uno Y nos las vemos ¿no? eh, Nos pegamos Yo lo, lo, de, lo definiría como dos, dos forajidos Luchando por, por ganar Y quedarse con el pueblo No, Uno es el sheriff y el otro es el El, ¿El bandido que... El bandido.
3: ¿Quién es el eh, bandido, Eva? Es un rol que va cambiando, el de sheriff y sí,
4: forajido. claro, ah, yo vale, creo vale. que el sheriff es el que presenta el tema del programa y el forajido es el que quiere como levantarle esa tesis al. al yo creo que cada programa es eso. Sí, Vamos, claro. yo lo he enfocado así toda la temporada. <risa> si el no el era eso, va, hay un
3: problema. La <risa> estrategia es sheriff-forajido. <risa>
4: forajido, polis y cacos. Pero eh... ¿no
3: en toda tu carrera has seguido esto. O sea, quiero decir, en Leitmotiv, cuando vas a Andreu, le haces forajido también. <risa> Robarle Hombre, yo la. Soy el de monedas. Con Andreu. <risa> claro. Aparte <risa> de en el sentido de llevarte el dinero por las puertas. <risa> eh, Andreu, serie.
4: Claro. O sea, y yo entro allí disparando. la mejor descripción de mi trabajo. Entrar a un sitio y disparar. El mío y el de tejero. Lo que pasa es que a mí, por lo que sé, me ha ido mejor. <risa>
3: Bueno, a ver, habría que tejero bueno. cuánto dinero hizo. Bueno, es verdad. Y no
4: sabemos a claro. quién está
3: haciendo tejero. O sea, Tú eres muy joven. Franquicia. Sí, sí, creo que sí. Ha montado un verdecora.
1: <risa> Oye, hemos escuchado en el tráiler algunos de los temas que, por lo que sea, quedaron descartados eh, para tratar el podcast. Ya aquí nos estabas confesando de primeras que es un poco mmm, casi la, la percha para que podáis discutir sobre un tema, pero realmente, a mí más que la conclusión, cuando decís cuál es el, vuestro mejor emoji, que por cierto, no sé cómo nos salió la flamenca y la caca en ese episodio, estoy bastante indignada, lo que más me gusta es cuando dais los argumentos súper serios de no solo elijo esto, sino mis criterios de selección han sido este, este, este y este. O sea, es un trabajo de... de se suda filosófico prácticamente. Somos,
3: nos jactamos de haber llevado el academicismo a, a la podcasfera.
1: Y orgulloso. Eh, ¿eh? Sí.
3: Y son temas que siempre, hombre, he dicho que es excusa patillera, pero en realidad son temas que nos implican bastante emocionalmente. Que puede que vaya yo nos impliquemos emocionalmente casi con cualquier chorrada. Puede ser.
1: Puede ser. <risa> ¿Cuál de los temas que no vamos a poder escuchar en esta temporada os habéis quedado con ganas de hacer? No sé si la mejor clínica de pelo de Turquía es uno o algo. No necesitamos,
3: María, la verdad que en, ese, en eso vamos bien servidos los dos. ¿Sí? Eh, eh, me, no me había quedado eh, cuando grabamos que habías dicho la mejor canción de High School Musical. <risa> eh,
4: sí, bueno, yo tampoco me había quedado con el tuyo del mejor eh, gel de pelo y cuerpo, que se me hizo mucha gracia <risa> posterior y dije, hostia, este es muy bueno. Pero es, es,
3: es Magno, no, no, no hay duda. Eh, cuanto...
4: ¿Magno? ¿Qué dices? Si, es como el más y que tiene
3: más tronío. Hombre, es que ya entre adultos ninguno usamos el de pelo y cuerpo. Usamos... Sí,
4: pero sí que los hay en los hoteles. El gel de pelo y cuerpo en los hoteles hay algunos que son, una, es que son muy buenos. O sea, hay algunos que te dejan el pelo suave, de verdad. Que eso no suele suceder.
3: Pero yo ahí no me atrevería a meterme... No, no empeñaría mi palabra para discutir eso. Eh,
4: Sabes que yo he frecuentado más hoteles que tú.
3: Eso es así. Pues sí, te, te va muy bien.
4: No, pero no lo decía por eso.
3: Lo decía yo, por lo, la... yo lo digo... <risa> ya, no puedo estar salvándote yo siempre de ti misma claro.
0: <risa> Y ni, ni María que edita las partes también Que te tienen que salvar de ti misma No puede
3: ser que, que el sheriff esté viendo Que el forajido no se dé con una ventana Que no se dé, que no vaya corriendo por el pueblo y Tampoco he dicho que, que sea
4: que... el mejor forajido de la historia tampoco Igual es un forajido Pues, pues es un poco Son normal sí. Sí, veces, con, Bueno, pues tampoco puede pie, al aire que... Sí, o sea, dispara al aire para que sepas que ha llegado al pueblo. O sea, tampoco me, me caracterizo por ser una lumbrera.
0: Démosle un, un poco de background a esto. Sobre el acercamiento vuestro a los podcasts, tú, Eva, has colaborado en Freaking Malismo, por ejemplo, y tu Iggy, después ¿Sí? de muchos años que has estado haciendo radio para, para Vodafone, también has hecho Comedia Perpetua, que es aparte de ser uno de los podcasts que recomendé yo al principio, principio de hacer nosotros el nuestro, es ha sido bastante exitoso hasta que cancelaron.
3: Muchas gracias por tu recomendación.
0: Me gustaba mucho, era muy fan. ¿Cuáles son los pros y contras que veis en el formato podcast con respecto a las otras cosas que hacéis, con respecto al stand-up o a tele, a secciones de radio, todo eso?
3: Eh, ¿Quieres responder primero, Eva, o respondo yo mientras vas pensando? <risa>
4: eh, no, o sea, yo...
3: La clásica estrategia forajido, forajido,
0: forajido no, con dislexia.
4: Sí, yo estaba, yo estaba pensando, porque has dicho los, los problemas del podcast. O sea, los he enfocado... Sí, la que que tiene que algún contra. una respuesta.
0: No. Ya, no, quiero pero decir, sabiendo... ¿tiene, tiene cosas a favor y en contra con respecto a otras cosas que hacéis, ¿no? O ningún contra. La ha tomado la contigo, es... Miguel,
3: Miguel agástate, agástate, no. ya la ha tomado contigo. Eh, horacito bueno, mira, la sí. acaba de tomar con el dueño del salón.
4: <risa> <risa> o sea, lo digo porque el podcast yo creo que el principal problema que tiene quizá es el tema de difusión a la hora de llegar a, a una audiencia mucho más amplia que no tiene, por ejemplo, obviamente un programa de televisión. Uh -huh. Pero Hombre, sí es verdad que... El... La,
3: tengo que de decir, de audiencias de Movistar lo es, pero luego los vídeos no los de alguien. Pero ver. creo que hay podcast en, en Castilla-La Mancha que está haciendo eh, más audiencia que Movistar que a mí, ¿eh? o sea,
4: Yo sí si voy a entrar en una entrevista para que se me falte el respeto y yo... No,
3: ¿Vale? pero, si soy, pero si soy compañero. Pero, pero
4: escúchame, pero no, pero no lo midamos con el nivel de la difusión de X plataformas, sino luego a dónde llega.
0: En general es más difícil.
4: Sí. Yo estoy dando datos, lo que no se me puede hacer es de pronto juzgarme así. Bueno, pues vayamos solo con los
0: pros, Eva. Ah, bueno, pues los pros,
4: pues los pros es que mmm, habló, habló en primera persona, y creo que es la de mi compañero Ignacio, cuando no hemos visto ningún tipo de traba ni problema A la hora de generar nuestros contenidos Que eso es precioso Porque no hemos tenido que enviar nada a nadie Para que nos dieran el ok Sino que nosotros mismos Éramos nuestro juez, verdugo y mmm, juzgado Bueno, está sí, bien Sí, bien, bien
2: ¿Eh? Eh,
3: Yo creo que pros eh, Como dice Eva Mucha más libertad que la mayoría de otras plataformas Y problema mmm, yo creo que el máximo problema que tiene el podcast es eh, la capitalización, ¿no? que, es, que es mucho más difícil convertirlo en, en, dinerito, en dinerito de oro que, que un programa de tele o que un programa de una radio, eh, ¿cómo se diría?, más difícil. Sí, que, es, que suele tener detrás un plan más grande pero a un grupo empresarial más tocho y que genera más beneficios en publicidad.
4: Es que no... Como para Eva no el dinero
3: más. en general no es un problema, pues para ella no es tanto un problema. Pero...
4: Oh, mira...
3: No tú a dinero, a ti. Tú, a ti te va bien, ¿no? Tú ahora lo que le sacas a los podcasts, Eva, es, es el chocolate del loro.
4: Oh, o sea, no, pero no lo, no lo digas así, ¿no? Porque yo parezco... Eh, que estoy aquí, que soy el tío Gilito, o sea, en absoluto Tú eres,
3: tú eres ¿No? empresaria de la noche, tú tienes un local de hostelería A
4: ver, tengo, una, tengo un local, pero tengo un 5% hijo de puta yo como mucho, ¿Eres, pues,
3: eres el diño, el, el niño de la generación Z
4: Bueno, mira, eh, es que ya me parece una falta constante o sea ¿Sabéis que os he dicho que tenía ganas de la segunda
1: temporada? Pues no, pues lo, no lo sé <risa> Solo si te cambian de compañero, ¿no?
3: Eh, contigo es muy difícil aceptar yo creía que en ti que te llamara el Dinio de la generación Z, te iba, hasta, te iba a gustar, que te iba a parecer como... Claro,
4: ¿quién no querría ser pues es, eh, el cubano es... que se lió con Marujita Díaz? Ah, hombre, quiero claro, mucho más eso. a España.
3: Tío, que seas tan reduccionista con la figura de Dinio me sorprende.
4: Bueno, eh, a ver, tiene varios prostíbulos. O oh, no, no lo sé. Es que tampoco sé qué ha hecho
1: Dinio. Creo que tenía un bar. Es que Él no te
3: diría no. que es solo el 5% de un prostíbulo. <risa>
1: Una pregunta, a ver, vosotros que, como decía Miguel, habéis estado en otros formatos, ¿qué veis en el podcast que podéis hacer humor de alguna otra manera que no hagáis en los otros formatos? Tanto en radio, que vale, quizás sea lo que más se parezca, pero eh, al stand-up, ¿qué os permite el podcast? No sé si los límites del humor no están ahí, porque yo creo que vosotros de los límites del humor en general paséis bastante, sea el formato que sea. Sí,
3: pero es verdad que en, que en otros formatos suele haber una marca, o en otros formatos en los que he estado yo por lo menos, suele haber una marca detrás que sí que tiene bastantes más límites del humor, lógicamente, y que le limitabas y con respecto al stand-up, yo creo que la posibilidad de tener un interlocutor, en este caso claro. como Eva, que es maravillosa, es, es genial, ¿no? Es, o sea, a mí el stand-up sí. sigue siendo mi religión y lo que me gusta poner encima de todas las cosas, pero el, el tener a Eva para rebotar es fluye mucho más, te da nuevos enfoques sobre los temas, te diviertes más,
0: está, está guay ¿Y escucháis, escucháis otros formatos, dentro del formato podcast algunos otros podcasts, aparte de Comedia perpetua que ya hemos dicho, que veis que se están haciendo como cosas nuevas, como que se está innovando en el humor?
3: A mí me pasa que descubro cosas que dices, guau, esto me, es nuevo, me ha petado la cabeza y luego descubres que en realidad es distintas formas, o sea que en Comedia se ha hecho una cosa parecida en radio, en televisión o sea que al final uh -huh. no hay tantísimas Posibilidades como gente estamos haciendo formatos, pero sí, por ejemplo, qué sé yo, de hace poco que se la ruina Y es un formato con eh, público que participa en las grabaciones contando anécdotas personales mientras ellos las comentan. Y como formato ya es una cosa que dices, joder, esto qué bien pensado, qué concreto, qué guay.
0: Para dar voz también, Eva, tú que estuviste en Podwoman en una mesa como dedicada solo al humor, como para dar voz también eh, a tus compañeras, a, a Perra de Satán o a... A Victoria, que estaba también, que ellas también hacen su formato, donde también hablaban de eso, de que no están apartadas ni, ni metidas en una caja donde tienen que hablar de según qué cosas.
4: Lo que también comentábamos el día de Woman es que o sea, el podcast nos ha permitido juntarnos con gente con la que queramos hablar. o sea Porque parece que, que al final es como, ah, son cómicos, pues bueno, junta este, junta este, ya. Pero no es lo mismo el feeling que tú puedes tener con una persona que conoces, que es una persona amiga, que no con otra persona que te han puesto a trabajar, entonces yo creo que se nota, se nota sobre todo que en los podcasts hay gente que se lo pasa bien con la persona con la que está, o sea que su interlocutor es una persona con la que le apetece charlar y hablar que yo creo que muchas veces en formatos lo que hacen es juntar como gente a cholón, en plan bueno ya son graciosos de por sí pues seguramente que juntos sean la hostia y al final te encuentras que no, que es como que falta ese feeling y ese pues, pues química que sí que lo tenemos en los podcasts, porque al final somos gente que nos queremos.
0: Claro, no y además el de democratizarse el medio, pues ya puedes eh, no esperar a que alguien te elija para un producto, sino que tú juntarte como, como por ejemplo hace, hace Beatriz Perra de Satán. Vamos a hablar del trabajo que hay detrás de esto, porque que el podcast más exitoso de humor en España sea nadie... Bueno, sabe y, de, nada. y de todo. Y de Miguel, todo.
1: El podcast más exitoso de España es nadie sabe nada, del género que sea.
0: Claro, al, al ser nadie sabe nada, eso va un poco en contra de ese argumento que siempre los cómicos decís, porque es real que el humor lleva una preparación y una base detrás. Eh, eh, nadie sabe nada es, en teoría, y estoy haciendo comillas, eh, improvisación. ¿Cuál es el trabajo previo que vosotros, antes lo tomábamos un poco a broma, pero para, para sentaros delante del micro para hacer lo puto mejor, ¿cuál es ese trabajo previo?
3: Primero, que respetuosamente discrepo, Andreu y Berto, un programa no carece de preparación. Al contrario, tiene la preparación de 40 años de amistad entre sí. los dos mejores cómicos claro. de España. Claro, claro. Eh, Entonces, no, o sea, no cualquier persona que la pongas a sacar papelitos de un este y hacer un contenido, generarían un contenido como es eh, Nadie sabe nada. En el caso nuestro, si llevamos más cosas preparadas...
0: También lleva una parte de eso,
4: el conocimiento entre vosotros. Sí, bueno, pero yo creo que lo que tenemos más que nada es... Hay una parte que está escaletada, como que vamos a seguir estos pasitos para llegar hasta el final. O sea, yo creo que nuestro programa al final tiene como, como una escaleta muy bien definida de que vamos a hacer esto y esto y esto, pero sí que es verdad que nos permitimos mucho jugar. Entonces yo creo que tenemos una parte que, que es de guión que está, que está escrita, pero... Eh, es lo que nos hace que tengamos algo ahí por si de pronto no se nos ocurre nada, pero yo creo que alrededor, yo, y yo no sé si está de acuerdo, del 70% de nuestro programa es
3: improvisado. Sí, yo era... O sea, también era una cosa que es deliberada. O sea, yo sabía que haciendo un podcast con Eva, que somos amigos, que hemos currado juntos, que hemos hecho comedia juntos, eh, que sabía que iba a suponer menos trabajo de guión, porque sé que es una persona con la que reboto y con la que fluyo guay y que, y que conoce los... O sea, conoce... Me conoce a mí como cómico y conoce las herramientas del medio, con lo cual sabemos lo que estamos haciendo aunque parezca mm. que estamos improvisando.
0: Ya estamos acabando, una pena, pero no podemos dejar ir especialmente a ti, Eva, sin responder a la última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, que es que nos recomendáis algún podcast para nuestros oyentes, algún podcast Uf. que os guste, algún podcast eh, que les vaya a gustar. Ya sacado a Eva su tema, ¿eh? Lo sé, menos lo mal, sé. Eh. A ver ahora vamos que hacemos... a intentar ser concretos por si acaso. Es que menos mal uno, no me me hay que Uno tiene que ser uno solo.
4: Solo uno, jolines, pues es que tenía, tenía bastantes apuntados aquí en la libreta. Tenía mogollón, buf, muchísimos. Entonces, a ver, sí que es verdad que eh, yo escucho uno en concreto, que hace un rato no sabía cómo se llamaba en concreto, uh -huh. pero porque, porque
1: ah, yo bueno tengo decir. mucha
4: falta de atención en las cosas. Entonces yo lo único que hago es escuchar el contenido, pero no me quedo con las cosas. Entonces hay un podcast en Podimo, vaya, qué casualidad, pero es verdad que es un podcast que se llama... ¿Y de qué va? Nada, nada Bueno, pregunta. va de asesinos en serie Va de asesinos en serie Te hablaba de Ted Bundy, de Ed Kemper De la asesina de medianoche Creo que es, algo así Era un bueno, fulano que entraba en las habitaciones, en las casas Y asesinaba a Peña en Los Ángeles Es que no me acuerdo cómo se llaman los
1: asesinos Es
3: pero un pero true si crime era... ¿Eh? Es un true crime, ¿no se llaman así, Miguel?
0: Es un podcast donde... Eh, sí, ¿no? sí se
1: llaman así, pero este no es Es, es que es muy especial. Ah, ah, es, es el que lo narran.
0: Sí. El Exacto. True Crime ficción. es como cuando
1: lo ves ficción, como ficción, con herramientas de la ficción. Eso había otro. Creo eh, hacían negra y criminal en la serie. Negra, sí. negra y criminal. Negra y criminal.
4: Ese lo que hacían era como la recreación. O sea, Te narraban el hecho y luego te hacían como la historia, en plan... Oh vaya, estás aquí sola, quieres subirte a mi coche. Oh, cómo disfrutaba esa mierda. Ojalá me propusieran hacer un doblaje de True Crime. Que fliparía a hacer todos
1: los
3: Lo apuntamos aquí. Es verdad que Guay. es hardcore. A lo Eddie Murphy.
1: <risa> La Eddie Murphy del podcasting. temporada <risa> un día
4: solo a True Crime... Y hacemos ¿Qué? los personajes, porfa. Ah, oh, Sí, sí, completamente. Un capítulo de... será solo truco ¿eh?
0: De hecho, en Psycholand, que, que decía que es eh, muy interesante porque lo abordan desde... No hablan de un asesino en cada episodio, sino de un tema, como por ejemplo sacar la basura. Eh, eh, Cómo se desprenden durante un episodio los, los asesinos de los cuerpos. Y hay un episodio en la segunda temporada que que es muy guay, que es, eh, ellos hacen el teatrillo de que están a comprar un coche, uno a vender un coche y otro a comprar un coche, y hablan de los vehículos que no usado. Usado los asesinos en serie. Lo validamos. Son
4: familiares. Casi siempre son familiares o furgonetas. Sí. Por lo que sea. Se conoce que cuando ellos van a comprar dicen un deportivo igual no viste, igual un cadáver. Pero mola. Viesto. Mola la psicología de los asesinos. Bueno, vale. a ver, no, pero
1: es interesante. <risa> o sea, que de una puta psicópata. Pero es muy guay, entretenido.
0: tiramos en sí. nos gusta mucho Eva. Iggy.
3: Yo voy a recomendar cómo un podcast que me flipa muchísimo, que hacen dos chavalitos de Barcelona. Se llaman Carlos Navarro y Carlos Rubio. Uno de ellos es historiador y otro creo que es ingeniero o algo así. Y hablan de muchos temas. Esto sí que lo hacen al pelo, se lo, se lo manejan por Patreon todo y, y lo sacan en plataformas. Y a mí es lo más fresco y más chulo que he descubierto últimamente.
0: Muy fresco, muy divertido y, y vendrá en mi sección eh, dentro de poco también.
1: Ya me extrañaba que Miguel no lo hubiera escuchado porque yo, yo no tengo ni idea de cuál es. Pero yo digo Miguel seguro que sí porque aún no ha llegado el día en que se recomienda un podcast Aquí, en lo que hay que oír, que Miguel no haya escuchado.
0: Que lleva pocos episodios y estoy dándole un poco de tiempo, pero sí, sí, sí. Sí, es muy bueno. han
3: empezado ahora
1: la segunda temporada y, y está
3: guay. Llevan invitados, pues desde una profesora universitaria, de repente una chica que, que, que lleva como logística de una ONG sí. de, de tema de recaudación.
0: Y, joder, son súper interesantes.
4: Mm -hmm.
0: <risa> Eva está en contra de ese podcast. Pues estamos muy a favor, Eva. Eh, Eva te hemos validado Eva, el está, tuyo.
3: Eva se está comiendo un plátano. Como ya. O sea, el comportamiento que esperaría de un chimpancé. En la grabación de un programa. No, no espera no. tragar para faltar al respeto a dos, no. sociales, a dos compañeros es que... de la creación de podcast.
4: A ver, que tengo horas de comida. Porque yo ahora soy deportista de él y te, claro, tengo sí. mis horas de comida y no me las coincide, puedo gastar. Coincide,
0: Y como aquí no grabamos vídeo, di que sí, está bien. Bueno, pues claro. ya os, deja, os liberamos. Muchas gracias por haber venido esta semana a ser entrevistados. Somos muy fan de vuestro podcast. Estaría feo que dijésemos lo contrario. Diría y... <risa> poco,
3: poco de ti, pero...
1: Nada, chicos, muchísimas gracias. Y estamos deseando escuchar todos los episodios que nos tenéis preparado. Que además siempre viene realmente dos temas que se eligen, porque está lo puto mejor que se elige y esa escena precréditos que me encanta, donde habéis hablado de boinas, palos de billar y mi favorito, los miguelitos, de momento. Así que eh, me encanta, me encanta. ¡Ay, me
2: encanta. te ha con la boca llena de plátano!
3: ¡Tú me que era tuyo! <risa> ¡Lo hice yo, María! ¡Fui yo, fui yo!
1: fui yo me hecho, me
3: los miguelitos! Va. Eva, Eva me dijo que no lo hiciera y lo hice yo. ¡Que diga que no! Mira, no, no lo dije nada. Mira, mira cómo
4: hablo, puedo hablar comiendo.
1: Si creer que no hay aquí, no hay aquí días.
0: No es verdad, lo hizo Eva para venderlo, Miguelito de su amigo.
1: De su amigo, cierto, de la fábrica de su amigo, que es verdad que están muy buenos, porque son donde yo he parado Desde que hice yo ese episodio, han subido las ventas. Han subido a las ventas. Muy ¡Bum! Hacia
3: arriba. Y ahora, sabes que ya lo llaman los evitos. Ya no les llaman pieclitos. <risa> eh, creo que van a cambiar la fábrica al lado de tu casa.
4: Pues, pues igual lo
1: hacen.
3: Pues igual sí. Muchas gracias, chicos. Muchas
1: gracias. Nosotros nos quedamos con, como ha dicho Miguel al principio, que sois los putos mejores invitados que hemos traído a lo que hay que ir. Chao,
4: chicos.
0: Vosotros ya sabéis que tenéis en la nota del programa todos los nombres de todos los podcasts que hemos recomendado en el primer bloque y los que han traído ahora Eva y Gui también. Y
1: recordad que podéis escuchar lo que hay que oír en cualquier reproductor de podcast, pero os animamos a descargar la aplicación de Podimo gratis para que empecéis a escuchar allí nuestro podcast y todos los que aquí os recomendamos. Podéis descargarla en la tienda de apps de vuestro smartphone o en podimo.com en Podimo encontraréis más de 50.000 podcasts en español, 120 podcasts originales al mes y los mejores audiolibros. Hasta la semana que viene, Miguel. Chao. Chao, hasta la semana que
0: viene. Síguenos en nuestra web ecosmedia.com y busca a
4: Ecos Media en Instagram y Twitter. Lo que hay que oír es una producción de Ecosmedia para Podimo.